2: Estamos comenzando Buenas Tardes Mercado Hoy, lunes 13 de noviembre Con los titulares
0: Es posible que se acorte El periodo de Theresa May Al mando del gobierno inglés Voto de censura se ve en el horizonte
1: En nuestro país el cobre y el dólar Operan a la baja En línea con eh, los mercados internacionales
2: gobierno presenta su propuesta de reajuste al sector público que alcanza el 1,9%. Eso y mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado. Ya estamos comenzando Buenas Tardes Mercado de hoy, lunes. Tomás, Fernando, ¿cómo están?
1: Bien, pues. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Rico. Sí,
2: por fin parece primavera, verano
1: Primaveral, cálido
2: ¿No? Bueno, hubo algunas ciudades en las que estaba medio todo, todo. Sí, allá.
1: claro, estamos hablando de lo ya que va a ser estamos casi en
2: verano
0: Ya ahora ya
1: Sí. Muy, muy, de... muy electoral el fin de semana. Mucho mucho despliegue de candidatos. ¿eh? Eh, no sé si ustedes lo notaron, pero era como el último empujoncito de muchas campañas.
0: Hasta el jueves se puede hacer, ¿no es cierto?
2: Hasta el jueves. De hecho, los últimos candidatos que van a cerrar sus candidaturas con, con eventos masivos van a ser este jueves.
1: Este jueves. Sí, son ¿Tú, tú últimos, vas a ir a todos los antes... eventos
2: para... ¿Ah? No, voy a verlos por redes sociales. <ríe> <ríe> voy a hacer un seguimiento en redes sociales. Ayer hice un seguimiento sin querer al cierre de campaña de Jimena Rincón. ¿Y? Me llamaron la atención dos cosas. Uno, que eh, estaba muy, muy, muy vacío. Es raro.
0: Ah, yo vi un video de, de un gim como
2: gimnasio. Sí, en un gimnasio y imagino que es el típico como gimnasio municipal, eh, pero estaba casi vacío y eso me llamó mucho la atención. Y segunda cosa que me llamó la atención es que estaba una banda, estaban así como música, como se, no sé si era cumbia, algo como bailable. Y eh, había uno de los protagonistas, no sé quién era, en realidad estaba ahí al escenario bailando con una muñeca inflable. ¡Opa! Eso me recordó los viejos tiempos 14 o 13 de diciembre del año pasado Cuando el ministro, ¿se acuerdan? Luis Felipe Césped Le regalaron la muñeca inflable Y que se rió un poquito Y guió tan la escoba Bueno, no sé si se habrá escandalizado tanto
1: No, no es tan elegante el tema de la muñeca inflable ¿eh? Convengamos
2: No, ahora, convengamos también que en esa oportunidad había una, había una broma Era como el objetivo para reactivar la economía O levantar la economía no No era algo muy de buen gusto En este caso estaba bailando con la muñeca pero igual, después de todo lo que pasó.
1: Poca prudencia. Poca prudencia.
2: Yo creo que no va a haber sabido.
1: Oye, pero estamos a una semana de las elecciones presidenciales. Eh, el debate, bueno, en su punto más álgido. Y yo todavía siento, fíjate, que como que uno de los dos lados, si es que hay que hay dos, al menos uno de los dos, digamos, eh, está como desinflado. ¿No, ¿No encuentran ustedes? Ay, es, como... es como que... Oh, arrastrando así un poco Es como ¿no? si
2: fuera el lunes todos los días
1: Claro, y me refiero en particular a la candidatura de eh, Alejandro Villier Del cual de verdad se ve poca energía
2: eh. Sí, aprovechemos de eh, contarle a nuestros auditores Que estamos transmitiendo en vivo y en directo En El Conquistador es de los ingresa a Facebook el conquistador FM claro. y ahí nos va a ver de inmediato porque
1: uno ve voy a decir estas cosas son todo opinables son percepciones pero uno ve otras otra candidaturas eh, no sé por Marco Enrico Minami que no, en las últimas dos semanas que como que ver, agarró eso. energía y como que volvió a la palestra eh, bueno José Antonio Caz, que hemos hablado varias veces que, que, que tiene un discurso que ha sido súper eh, eh, incendiario incluso en, en algunos lugares eh, pero también se ve energía, pero uno ve eh, la candidatura, el candidato oficialista más relevante, Alejandro Villeri.
0: Sí, yo... No, más okay. que pensar que hoy día el evento más probable es que sigan en campaña. Claro, probablemente.
1: Es como que te digan a ti, oye, mira, eh, estás llegando al final del maratón pero todavía te quedan 15 kilómetros más. ¿eh? Oh. Hay corrido 42 y... Oh.
2: Claro, es como tenemos que dar una prueba global, pero te queda el examen. Todavía. Oh. Oh. <risa>
1: O cuando, o cuando uno se quiere ir de la pega, así tipo, viernes, 6 de la tarde, ¿eh? y ahí como cerrando el computador y aparece alguien y dice, oye, me voy a hacer este informe para ahora. ¡Ah!
2: No! Podríamos dar mucho ejemplo. Claro. Pero sí, le falta un poquito de Como energía. que no se lo nota, hoy. En, en su evento de campaña donde presentó el programa, yo lo vi ahí muy enérgico y muy duro también. Y creo que no Eso fue hace una visto. semana, exactamente. Sí, sí el martes 7 sí. de la noche. Fue muy enérgico, muy duro, muy crítico del candidato Piñera. Entonces ahí como que se veía más revitalizado. Pero sí, da la impresión de que le cuesta un poquito. Ahora, ya los programas de política, eh, el último que faltaba por ir a tolerancia cero, por ejemplo, el presidente Piñera, y en general, Buen Chileno también ya fue, ya no quedan más programas. O sea, ahora nos quedan básicamente los cierres de campaña. Ya
1: no pueden haber más encuestas.
2: Tranja, no pueden haber encuestas.
1: Públicas, digamos.
2: Sí, pues cada uno de sus comandos podrá seguir haciendo sus mediciones privadas, pero no, puede, no se pueden publicar encuestas nuevas. Claro. Así que ya la suerte pareciera estar echada.
0: Ahora, reiterémosle a los auditores que el día domingo vamos a tener un programa especial. Sí,
2: pues el domingo prepárese, auditor, compre sus cabritas, agarre sus cosas ricas, porque el conquistador va a ser un programa especial en elecciones. El domingo desde, no tenemos muy claro todavía la hora, pero probablemente a las seis y media de la tarde.
1: Ahora, ustedes van a decretar a que alguien ganó, ¿no? Porque tú sabes que estos programas todos siempre ganan. todos ganan. No, no hay perdedores de la elección. ¿Ustedes se lo van a jugar o no?
2: Bueno, yo creo que sí. Vamos a estar varios. Va a estar Mirko Macari, de 7PM, Tomás Flores, y la que le habla, eh, vamos a estar también, y Joaquín Lavini y Francisco Vian. Así que ahí va a estar entretenido. Ya estamos, estamos haciendo a, los claro. cálculos.
1: Oye, eh, la otra pregunta que, que vivía en el, en el mundo Oye, financiero.
2: ¿vieron, vieron todos, eh, antes de que sacamos de esto, ¿vieron ayer el programa Tolerancia Cero?
0: Yo no, yo he visto los comentarios de ahora y lo vi... Eh, ¿En diferido? Claro, en diferido, claro. claro. Un es poco rudo el programa. Todo.
2: Sí, pero ya a ya nivel molesto lo encuentro. Ya me había pasado con otros candidatos, eh, porque en general en algunos son más violentos, quizás, duros que en otros. Pero, pero ya esta sensación que se le transmite a la, a la persona que está viendo el programa, es tan incómodo finalmente porque no me da la impresión de que se quieren preguntar y saber cosas, al final es como criticar y atacar y es tratar de buscarle todo lo malo o que se equivoquen, lo vimos con Beatriz antes, bueno, menos que con otros obviamente, Ale, con Alejandro Guillermo, ayer con el presidente Guillet yo creo que ha sido uno de los programas más violentos o duros que habíamos visto en el último tiempo y llega a ser desagradable
1: ¿Qué, qué buscan los periodistas en, en estos programas? No, es como curioso. Ser pr como
0: protagonistas al final, claro. quieren ser protagonistas más que comentaristas
2: Sí. Es que la virulencia, porque tú puedes preguntar todo o sea, Se puede tener una conversación amena, tranquila y preguntar Y bueno, obviamente debe ser eh, desesperante cuando el entrevistado no te, no te contesta Lo que tú estás preguntando Pero igual, o sea siempre hay un tono y una forma, y una expresión corporal eh, Que es incómoda para las personas que estamos viendo los programas Y sí. no es la primera vez, yo creo que ahí vamos a tener que ir viendo O quizás también por eso se reflejan la, los bajos ratings de estos programas
1: Oye, ayer el presidente Piñera quizás el momento va incómodo se vivió cuando le preguntaron sobre la adquisición de una empresa en el año 92. Sí, hay un 92, libro
2: 2002, hace 2002,
1: o sea, casi, casi que 30 años, 25 años atrás. Eh, pero bueno, le, le preguntaron por una... Él compró una empresa... Eh, Lo han que,
2: denominado Empresas Zombies.
1: Claro, una empresa que tenía pérdida eh, que que acogida al programa de reestructuración de los bancos de, de, de parte de la intervención que hizo el Estado varios años antes, eh, y le preguntaron por qué había comprado una empresa. Eh, y ahí, bueno, ahí esa fue la discusión. De que, que sí, que no, que para arriba, que para abajo. Que...
0: Ahora, yo creo que conviene explicarle a nuestros auditores, que son personas informadas, ¿en y, y qué consiste esto? Porque hay varios mitos en relación a este tema de comprar empresas con pérdida o qué ocurre con las pérdidas que tiene uno con, en su propia empresa.
1: Claro, el contexto. Sí, sí. Es como que si Tomás Flores fuera a comprar una empresa cuyo lo único que tiene, además del root y el nombre, es un, una pérdida tributaria equivalente, digamos, a pues, X millones de, de pesos.
0: De hecho, dicho, el sistema tributario establece que si tú tienes una empresa, si tú, Bárbara, tienes una empresa, y este año 2017 te va mal, ¿okay? y tienes pérdida, esa pérdida la anotas en tu contabilidad y queda anotada ahí. Si el año 2018 te va bien, efectivamente, de, de todo ese dinero que ganaste, le restas el Ay, dinero plate, que perdiste. Vamos
2: un paso más atrás porque eh, no somos todos expertos y queremos aprender ya. Yo tengo una empresa, ¿Sí? ¿ya? Y este año, ya, gano, este año gané, por ejemplo, 10 millones de pesos. Ah, bueno, ¿Ya? va a tener ¿Ya? que pagar los Entonces, impuestos respectivos. Entonces, de los 10 millones de pesos de utilidad, de ganancia, yo tengo que pagar impuestos, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Ya, ¿Y,
1: como... y pagas dependiendo si tiene atribuido o se ha integrado? No, eso ya. Está... ya, ya, ya ah, hay lo que un ah, ah, no, es la, ese es el enredo que nos dejó tu amigo Anelito. No, no, no. Estoy en
2: el para entender esa reforma. Pero, pero supongo que hubieras tenido pérdida. Este eso fue el año pasado. ¿ya? Y este año, yo eh, en vez de ganar 10 millones, perdiste perdí 10. 10.
0: Efectivamente perdiste 10. No pasa? tienes que pagar impuestos porque no ganaste dinero. ¿Ya? Y esos 10 millones que ha anotado en tu contabilidad. Como pérdida de 10 millones de pesos.
2: Ya, entonces, el primer año pagué, pongámosle un ejemplo, el por ciento, lo que sea. Y este año no pagué nada porque No pagaste,
0: perdiste plata y efectivamente ese dinero se, se anota, esa pérdida.
2: Ya, ¿Y qué pasa si el año Después siguiente...
0: Per, eh, tienes utilidades el año ya, siguiente. Ganó de nuevo millones. 10 millones. Se toma que el año 2018 ganaste 10 millones, menos los 10 millones que perdiste el año 17 y por tanto estás en cero. Y no tienes que pagar impuestos. El año 2018.
1: Ah, en el fondo, ah. la, las pérdidas te sirven para netear utilidades futuras, digamos.
0: ¿Y por qué se hace eso, Bárbara? Porque la, la idea de los padres fundadores del sistema tributario en esta materia, idearon esto de manera tal de que, si usted fija, el, el gobierno es como socio de todas las empresas de Chile. Sí. Y se queda con el veintitantos por ciento de las utilidades.
2: ¿no? Y entonces, cuando pierde, per, en el fondo, ¿perdemos o ganamos juntos? Claro.
0: Entonces, para que sea simétrico, para que sea bien, bien diseñado, cuando las empresas ganan dinero, efectivamente debería venir el gobierno y saca su tajada. ¿Pero y qué pasa cuando pierdes? No te pasan
2: plata, obviamente. No, no te la pasan. Claro, pero Debiendo pasártela.
0: Después. Porque en una empresa, cuando cuando hay pérdida, habitualmente los socios tienen que poner dinero. Ya,
2: entonces, si yo un año pierdo 5 y al año siguiente gano 12, por ejemplo, es 12 menos 5, 7 y pago impuesto por 7. Exactamente. Ya, ahora, entonces, lo que se está criticando acá, Tomás y Fernando, eh, incluso hay un libro que publicaron hace poco tiempo, es de empresas que compraban a otras empresas, que le decían empresas sí, zombies, sí. ya que el único patrimonio, entre comillas, era esta deuda, porque básicamente tenía un nombre, muchas de ellas no tenían ni infraestructura Entonces, ¿qué pasaba? Comprar a esta empresa que tenía pérdidas y hacían este mismo Para ejercicio. Para aprovechar la pérdida. Que tú me decías? Entonces decías, sí, a ver, yo yo gané 10, pero compré esta empresa que perdió 10, entonces, entonces tengo que pagar claro.
0: cero Claro, es que ahí, efectivamente, así como eh, la idea de, de, teórica es que el Estado es un socio tuyo en la utilidad neta, te fijas neteando las utilidades con pérdida, para tu mismo RUT también tienes que permitirlo entre RUT distintos, porque finalmente el gobierno lo que hace es cobrar un porcentaje de la utilidad de la economía completa.
2: Ya, pero pero si uno lo mira de afuera, eh, obviamente podría tener algún tipo de reproche y de decir, bueno, ¿por qué, qué tiene, yo entiendo cuando tú ganas y pierdes, ¿Eh? pero ¿por qué aprovechar las pérdidas de otros si,
0: para si, tú no pagar Porque impuestos. si no pudieses usar la pérdida de otros... Eso significaría que la tajada que se lleva el gobierno al final sería más alta. Sí, claro. Porque iría solo en las maduras y no en las duras. ¿Te fijas? O sea, toda la plata que claro. se perdiese ah. en la empresa.
1: No, pero piénsalo, piénsalo no tú. Recuperar. Imagínate que tú tienes una empresa que le fue mal tres años seguidos. ya, Y chuta, ya no puede seguir funcionando. Pero la empresa tú crees que todavía tiene, eh, eh, no sé, algún valor. En el fondo, para que alguien te la compre. Esa pérdida también pasa a ser un activo tuyo. Y tú dices, bueno, yo te vendo la empresa y que esta empresa tiene esto que yo he perdido para atrás, que es una pérdida que tuve que comérmela yo, digamos. Tuve que yo poner la plata para financiar esa pérdida. Pero tú quizás la puedes aprovechar y por eso me puedes pagar algo eso. Se pasa a ser un activo, digamos, de... De, de la empresa.
2: O sea, el fondo, Ahora, espérate, que...
1: esta cuestión no es chip libre. Hay que, creo que ent entendamos, no es que yo, por ejemplo, tenga una cepa, una empresa financiera y voy y me compro una empresa agrícola. Es que eso era así. Y era así sí, hasta pero... hace unos 20 años, casi 20 años. Claro, entonces, eso sí, era así, años. porque
2: tú tienes una empresa, tú haces zapatos y podías comprar una empresa claro. de lado, da lo mismo. Y, que todo esto, para y yo creo esa... que es
1: discutible si no debiera sí. volver a ser así. Sí, claro. eh, yo, yo, yo estaría dispuesto a debatir si, si no, pero hoy día, bueno, la, la regla es que solamente tú puedes aprovechar pérdidas tributarias de empresas que tengan tu mismo giro. Es decir, si tú tienes una empresa de zapatos, te compras otra empresa de zapatos y puedes aprovechar... Eh, las pérdidas que tiene esa otra empresa Zapato.
2: Ahora, así todo, creo que se complicaron mucho. O el presidente Peñera, Darián en el fondo, no, nunca tuvo la respuesta concreta de por qué efectivamente. Sí, F yo F F F creo que no tiene nada de malo. Porque, es legal. Sí, era legal y eso nunca estuvo en discusión. Y probablemente, claro, a, a, la gente de, a la gente le hace ruido porque efectivamente tú eh, con eso compras el beneficio de pagar un impuesto. Igual tienes que pagar algo en la a esto, a esto,
1: En este caso se la compró a un banco y está reestructurado en mano de la superintendencia de, de banco. ¿eh? O sea, la plata finalmente le llega. Eh, de manera indirecta al Estado que porque el banco tiene que pagar la deuda al Estado y el Estado es el que recibe la plata de esta venta sí, pero yo entonces creo que el día se la compra al estado, quizá
2: estado con decir mira era una fórmula que se usaba y, y, y los equipos decidieron que era una buena estrategia y hacerse cargo nomás y así fue y habrán cambiado los años probablemente la mayoría de las cosas que claro, se hicieron es que, antes ya no se harían pero,
1: pero, es que, déjame decir una pero cosa no, que yo sé que va a ser no, polémica a ver si no... ustedes están de acuerdo cumpliendo la ley siempre uno siempre trata en las empresas de buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Así es. Cumpliendo la ley. Y voy a repetir esos varios... Y hay gente que aquí se escandaliza y se preocupa. Pero sí es verdad? Lo que
2: pasa, Fernando, es que... De hecho, yo, lo, yo le he tratado a pensar un poco porque obviamente que suena horrible. Siempre que uno... Lo no, interesa, no, no, no. Para mí suena, no suena nada horrible. No, está bien. pero pasa o es que desde, desde, si tú te pusieras desde el punto de vista de la, la crítica más fuerte, claro, en el fondo, tú tendrías que ver la fórmula. ¿Cómo lo puedo hacer para pagar más impuestos?
1: <risa> sí, imagina Y
2: eso... De verdad, de verdad. No creo que pase en alguna no, parte no, Es que además sería ridículo, sería claro, irracional. El contador. ¿Cuál es la fórmula? Eh, oh, Tomás, claro. tú mi, mi finanza, ¿Cuál es la fórmula que podría yo pagar más impuestos?
1: Pero es cosa que es mucho más fácil. Va, eh, anda a la Tesorería General de la República con un cheque y entrega el cheque sí, al... Lo que pasa al... Es que,
2: claro. Ahora, como no somos nosotros quizás los que tenemos esa cantidad de plata y todo... Claro, es, es más fácil criticarlo desde afuera que estando adentro. Debe sobre, que pero la, pero la, si la... uno lo pensara quizás en el estricto de rigor, bueno... Eh, Está bien, y, y en ese caso hay que cambiar las leyes y hay que no justo corresponde, es lo que, dice la ley. que no se puede hacer, legal, ni siquiera legalmente.
1: Sí, claro. Y no se trata de hacer chanchullo y cosas raras. siguiendo Cumpliendo la ley, por eso lo dije lo primero, uno obviamente trata de sí, pagar lo es que la cantidad de impuestos. Eso ahí
2: nunca estuvo en duda, que se cumplió supuesto. la ley. De hecho, el, eh, se entramparon en una discusión muy rara. que eh, además, ese, ese punto sí yo creo que a nadie le debe importar. Que, que claro. si era estatal o no, el banco, si habían sido intervenidos, quién era la eso al final, el punto de fondo era por qué la había comprado y, y no lo contestó con claridad cómo podría haberlo hecho. Claro. claro, porque al final él puede haber pensado que era feo si queríamos aprovechar ese beneficio.
1: Oye, pero la, la otra cosa que... Ahora, que... Ahora es
0: importante, sí, Fernando, el ah, punto dale. que señalaste tú, ¿eh? de, de, de optimización tributaria, te pica en el marco legal, porque se ha producido el debate sobre evasión en la cual tú, violando la ley, efectivamente, falsificando, no... no es que eso, eso es ilegal. Claro, eso es ilegal. Versus ilusión, en la cual tú, adecuándote a la ley, te cumpliendo la ley, administras tributariamente tu, tu, tu compañía de manera tal de minimizar la carga tributaria. Y que a mi juicio es perfectamente legal. Porque de hecho, los impuestos, bueno, esto no es lo que creía tu amigo eh, Arenito. Pero,
2: arenito. ¿eh?
0: Pero los impuestos, a mi juicio, cargan, cambian el comportamiento de las personas. De todas maneras. Entonces hay un ejemplo que yo siempre ocupo en clase. Esto es un rey, yo creo que era un rey francés con la caja fiscal muy muy compleja, muy apretada, que decide colocarle un impuesto a las puertas que las casas tenían con salida a la calle. ¿Okay? <risa> Dependiendo cuántas puertas daban para, para, la, para la calle, eh, te cobraba un impuesto. Entonces las personas procedieron a clausurar las puertas y salían por las ventanas. Evidentemente recaudó cero, porque ya ninguna casa tenía puerta. Salir por la ventanas, ¿es ilusión o evasión? Claro. ¿Te A mi juicio es ilusión, o sea, estás cumpliendo con la ley, nah, no hay una ley que impida salir por una ventana, eh, pero evidentemente el comportamiento cambió de manera tal de pagar la menor cantidad de impuestos posible.
2: Claro, y debe llegar un momento en el que se haga el, que se haga el análisis y se diga, ¿saben qué más? No, pues el objetivo era recaudar más, por ejemplo, y no corresponde que la gente salga por la ventana, y eso se hace ilegal, pero en el fondo no podemos criticarlos porque hacen algo que puede hacer en ese punto de vista de tus de tu casas y ventana. Claro, lo que pasa es que cuando, si uno, cuando uno lo mira desde afuera, siempre eh, uno le gustaría que pagara los más impuestos posibles, pero no sé si eso va como en línea de la conducta racional humana. No sé, va bueno, Totalmente en contra es como, de la... Es como la... cuando hablamos de dónde invierte la gente, ¿dónde invierte la gente? ¿Dónde va a ganar más? Entonces, ¿por qué alguien haría de invertir en un país donde tiene riesgo de que le quiten sus propiedades, que no hay derecho de propiedad claro, que no hay certeza jurídica y que le pueden cambiar las reglas a cada rato? ¿Por qué alguien habría de llevar su cosa? Y...
1: A mí me parece perfectamente legítimo que alguien busque pagar lo justo y no más de impuestos. ¿eh?
0: Dicho, acabo de y... encontrar un ejemplo del impuesto a las ventanas. ¿Mm? Rey Guillermo II de Inglaterra, muy complicado también financieramente, <risa> decidió poner el window tax. Y cuántos te veían cuántas ventanas tenías tú en tu casa y te cobraron un impuesto. Evidentemente la gente eh, empezó a clausurar las ventanas que las casas no tenían ventanas para minimizar la, el impuesto a pagar. Imagínate
2: lo que puede haber sido, obviamente, otra época, pero que te cobren por tener ventanas. Pero es lo mismo
1: que estaba. contribuciones? No, no, es lo mismo que estaba planteando, obviamente, varios siglos después, pero es un poco lo mismo que, que los impuestos patrimoniales. Son, son impuestos al final que, que, que donde tú no ves un, un comportamiento al que se busca corregir, sino que es solamente una manera de recaudar más plata y que puede generar. Eh, consecuencias de mediano plazo que, que no son muy positivas.
2: Bueno, en Francia le pegaron un impuestazo a los ricos se y se fueron todos. Todo. Todo <risa> todo. claro. El
0: impuesto hasta las ventanas duró eh, un siglo y medio. y Recién en 1851 la reina Victoria lo derogó. Recién ahí se dieron cuenta que en realidad eh, eh, porque todas las casas nuevas de hecho venían sin ventanas.
1: Imagínate. <risa> Terrible, Imagínate una casa oscura. Casas Sin ventanas. ¿No? Claro,
2: claro pero si el cobro era muy caro al final... Eh... Era una decisión demasiado estratégica, o tenés sí, que claro. hacer una gigante que le dé luz a toda la casa. Yo no sé si
0: esto ha cambiado, no sé si te recuerda, se recuerdan, nos han, visto, han fijado que en el caso de Lima, uno siempre ve como que las casas no están terminadas, como que serán unos fierros...
2: Ah, porque mientras no sí. tengan recepción no tienen que pagar contribuciones. Es,
0: exactamente,
2: entonces la casa nunca está terminada, siempre hay un pedazo de la casa que sí. dejan sin terminar. Claro, en Chile es distinto, porque mientras no tenga recepción no puedes vivir ahí. No,
1: pero en Chile se ocupa el mismo principio... Eh, en el mundo inmobiliario, y una pena decirlo por el famoso tema del DFL2 dfl ¿ah? las casas tienen eh, subterráneos clausurados que misteriosamente aparecen después o, o, o segundos pisos que no existen y que después aparecen ¿ah? eh, todo para eh, o sea, cuando, cuando sí. uno hace estas reglas que son sí, arbitrarias, que uno razón, dice 140 metros a veces
2: hace, claro, y es como en bruto, pero después se puede ampliar claro, siempre sí, entonces... como ampliables eso, eso es muy, antiguo,
0: eso es muy que antiguo el presidente bro. Frey Padre
1: la ley del... ¿Del DFL2? Claro. Sí,
0: porque de hecho, en esa época, 140 metros, se consideraba que era una casa pequeña. Gracias. te Pero eso se puso 140 metros.
2: Mira, nos preguntan auditores, están arreglando nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos quienes nos escriben en Twitter y en Facebook. Nos están viendo en vivo e indirecto en El Conquistador FM. ¿Por qué ya no se puede hacer eso? Estamos hablando de las empresas zombies. ¿Y qué cambió? Bueno, un, cam un cambio de legislación. Sí, en el
1: año 2001, si no me equivoco, eh, el Servicio de internos Interno eh, emitió una norma que básicamente limita, no es que no se pueda hacer, se sí, puede, sí. Eh, pero limita el, el uso de la pérdida de empresas adquiridas. Eh, a, eh, y lo hace de, de varias maneras, pero la, la más importante es que lo limita a empresas que tienen que comparten el mismo giro. ¿eh? Y ahí hay una manera de entender qué es lo que es el mismo giro. Digamos.
2: Mira, me escribió un economista, eh, Juan Morales, y dice, mira, para Retentado. que ustedes sepan, en Alemania en los años 90... Juan, don Juan... Eh, para su información, en Alemania en los años 90 se permitía rebajar como gasto los pagos por corrupción en países emergentes. Así es. Mira la que estamos sí. hablando. Eso, ¿Y tú claro.
1: sabes cómo se solucionó eso? Con mira, el famoso.
2: Eso cambió en los, bribery... los 2000, eh, pero en el pasado las cosas legalmente eran distintas y en Chile pasa lo mismo. La empresa siempre está pensando en optimizar, eh, obviamente, porque. eso es claro, su que
0: para, piensa tú, para los alemanes en el fondo, ellos decían: mira, ¿sabes que Hay países en América Latina o en África. Donde no hay otra manera de hacer negocios que pagar coima Y por tanto, como es un pago necesario para generar la renta, eh, bueno, efectivamente hay que permitirlo como deducción tributaria. Claro, sin cuestionar la moralidad o no. De, de claro Pero, pero ¿sabes lo que me
2: pasa de repente? Y eso no solo con los temas económicos, de pago, me pasa con todo. Que hoy en día, y sobre todo con estas erupciones de los movimientos más disruptivos, que tratamos de medir con la vara de hoy día todas las conductas pasadas. Ahora, ojo, eso en ningún caso justificarla ni encontrar que también, pero. Para entenderlas hay que mirarlas en su contexto y obviamente nosotros podemos y tenemos la obligación de aprender y de mejorar. Entonces perfectamente hoy podemos decir en este momento es imposible, no es tolerable, no. está mal y jamás podríamos avalarla, así. Pero en el fondo no venía a cuestionar cosas que se hicieron...
0: No, piensa tú, yo en la época en que yo iba al colegio los profesores fumaban en la clase.
2: Los profesores les pegaban a los alumnos con palos. <ríe> sí. Eso era típico, ¿no?
1: Increíble.
2: Ahora imagínate un profesor le pega con un no palo estaba. a un alumno fumando. ¿No? El... Uh, fumando adentro de la sala
1: no eso, eso lo de eh, los cigarros yo lo encuentro eh, a mí nunca me tocó ¿eh? Eh, ni, a ni en el colegio ni en la universidad y, y lo encuentro o sea no, no me lo imagino fíjate sí pues, la universidad es la es de,
0: fumar. de hecho estaba la, estaba la ceniza ahí donde uno pone el borrador ahí estaba la ceniza no oh. no a y veces pensaba. le pedían le pedían cigarro a los
1: alumnos imagínate también. Oye, que un no decir roja. una cosa más respecto a la elección del domingo, que es que eh, ya están, eh, en el fondo, eh, desarrollándose los análisis respecto de qué, cos, qué empresas, qué sectores de la economía se verían beneficiados o afectados después de las elecciones. ¿eh? Y, y, bueno, la, la gran pregunta uno es si es que va a haber un... ¿Vamos a tener presidente el lunes 20 o no? ¿eh? Eh, hoy día, como decía Tomás, el escenario más probable es que no, es que hay una segunda vuelta. Eh, y, y si es que, bueno, de, dependiendo de cada resultado, ¿cómo, ¿cómo va a afectar eso a la Bolsa de Santiago? Fíjate que la Bolsa de Santiago llevamos, si no me equivoco, cuatro jornadas de caída. Hoy día, de hecho, sigue cayendo. Eh, y hay algunos que dicen que eso podría cambiar si es que hay un resultado sorpresivo eh, en, en la ¿En elección de Tony.
2: ¿Ah? Oye, nos aclara el lugar que el DFL2 eh, es de 1.959, 59. Alexandre, no, de
1: no Alessandri. O sea, Jorge Alessandri. Jorge, mire. Sí.
2: Ya, pues le queremos dar algunos consejos se nos ha pasado volando este primer bloque estábamos muy entretenidos hablando de
1: impuestos ¿no? Hablando de
2: esto la <risa> <risa>
0: pues DFL, el típico ejemplo de una política pública ya obsoleta desde hace tiempo
2: sí pues, oye pero si esto es lo mismo que pasaba eh, y con eso terminamos con la ficha de protección social acuérdense Totalmente. que la gente eh, cuando la iban a, ir a fiscalizar sacaba es, escondía todo sacaba el refrigerador todo. ojalá le, casi que le está tierra al piso para que se viera eh, lo supuesto. más rústico porque eh, alguien que tenía tele calificada como ya casi no sí. pobre.
0: No, no había fl 2 de, de 10.000 UF. Sí. <risa> no, no, y no más.
1: Y más. Y más.
2: Entonces, claro. Ahora tiene, el, y, el, el beneficio bueno, la tiene un límite. ¿eh? Eh, la ficha de protección ya se actualizó en todo caso. Pero, pero sí. hasta hace poco año era así. pues sí, claro. Y la gente tenía que disfrazar. Te, o, cualquier cosa mínima que en ningún caso daría dejar de ser pobre o de una situación vulnerable, ya tenían que esconderlo. No, no. Hay que, hay que movilizarlo. Nah. Bueno, si usted quiere tener un, unos días increíbles de relajo, pasarlo bien, comer rico, Rosa Agustina Resort Spa es seguro uno de los mejores resorts de Chile para que usted vaya a disfrutar con su familia en la quinta región. Para su reserva ingrese a rosaagustina.cl o puede llamar al 33 277 Solo una marca de calidad mundial como Hyundai les puede ofrecer estas tremendas promociones para que usted renueve su camión. Fíjese que en este mes usted puede llevar su nuevo camión Hyundai con un espectacular bono de hasta un millón y medio masiva para que pueda equipar su camión. Consulte por los modelos disponibles en todos los concesionarios a lo largo de Chile porque es una marca de calidad mundial, una empresa indomotora Hyundai Camiones y Buses. Si quiere tener mejores negocios, nuevos negocios, dar más confianza, indispensable que cuente con certificación de calidad ISO 9001, por ejemplo, certificaciones de seguridad, salud ocupacional y muchas otras las va a encontrar en ASR Certificaciones, eh, una casa certificadora que puede ir a las pymes y lo puede atender a lo largo de todo el país. Llámenos al 32-267-0070 o visítelos en asrcertificaciones.cl. Y finalmente, en tal doctor Rodrigo Prieto, más de 25 años al servicio ontológico. Ellos se dedican a tratamientos de alta complejidad en distintas especialidades, pero lo más importante es que son tratamientos de primer nivel a precios accesibles. Llámenlos al 22954-2366 o visítelos en drprieto.cl, drprieto.cl. Les vamos a una pequeña pausa comercial, no se mueva, radio conquistador. Ya estamos con más Buenas Tardes Mercado. Como siempre, lo invitamos a que nos acompañe en Facebook en El Conquistador FM. Estamos transmitiendo en vivo y e en directo también en nuestras redes en Twitter FM Conquistador. Tomás, ¿eh, demora una vueltecilla por los mercados.
0: ¿Cómo está la situación en Inglaterra? Tomás.
2: Tomás.
1: En realidad, la cosa en Inglaterra. ¿tú ¿Algo anunciaste? Sí, claro. en, ¿Qué está en pasando en Inglaterra?
2: Inglaterra se preguntan nuestros ¿Qué jóvenes, está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, what's happening <risa> Yo creo que hay
0: 40 parlamentarios conservadores que eh, anunciaron eh, un voto de censura, podríamos llamarlo.
1: Opa. ¿Se
0: están revelando
2: ministra. a Theresa May?
0: Sí, sí. No les gusta mucho cómo ella está dirigiendo las negociaciones sobre el Brexit, la manera como Inglaterra se, se descuelga de la Unión Europea, ni tampoco el hecho de que no haya determinado aún cuánto es lo que va a tener que pagar Inglaterra a sus ex socios, por así decirlo. Entonces, eh, mira, esa molestia ha llevado a que sea creciente la crítica en contra de ella, y eso generó que la moneda, déjame ver, la libra esterlina, en, en este momento debilitándose con respecto al dólar americano.
1: Sí, mira, la, la bolsa Inglaterra tampoco lo pasó bien hoy día. ¿eh? El, el FTSE 100, que es el indicador de, de, de la bolsa Inglaterra, cayó 0,24% y acumula una caída en, en un mes de 1,6%. ¿eh? Y eso arrastró al resto de las monedas, perdón, el resto de las bolsas de, de Europa, las más importantes al menos, Alemania, Francia, España. ¿eh? Todas presentaron caídas durante la jornada de hoy. Eh, tú hablabas de la libra. Bueno, déjame mencionar algo antes que entremos en, en monedas. Este fin de semana se llevó a cabo el, una nueva versión de El Día de los Solteros en China. ¿eh? El Día de los Solteros para los que, nuestros auditores que no están familiarizados. No es como
2: El Día del Amor que se regalan flores. No, no, no. no, no. Oh. Esto es como, es como una excusa. ¿Por qué se llama El Día de los Solteros? No tengo no idea, idea, pero, yo creo
0: que esto lo creó este señor de Alibaba. Sí,
2: claro. Sí, pues, claro. Pero, pero es como Más que sabe, lo creó, de... era
1: una tradición que era como un jueguito simpático y él le agregó un valor comercial, digamos. ¿eh?
2: Sí, pero, pero el concepto, porque acá en el Día del Amor, ya, el concepto es regalar cosas de amor y comprar salir a comer, hacer regalos. Pero esto es como un día de consumismo máximo en todo el mundo. ¿no? Claro. Es como un Cyber Day mundial.
1: Claro, entonces en el fondo partió siendo como un día donde los solteros celebraban el hecho de estar soltero. ¿eh? Un poco como un juego. Y hoy día se transforma en un día de compra y de ofertas y de todo eh, a través de Internet, de e-commerce. ¿eh? Es como nuestro Cyber Monday. Or, or... Claro,
2: pero... pero... Da la cifra. Claro. Esta, Entonces, eh, bueno,
1: este sábado, el sábado 11 de... Eh, ah, y siempre son los 11 de noviembre, el, de, el número 11 de la clave acá, 11 del 11. Entonces este sábado 11 se llevó a cabo una nueva versión donde se contabilizaron más de 25 mil millones de dólares en eh, compras durante solamente esa jornada. 25. Más de 800 millones de,
2: millones de transacciones. Claro.
1: ¿Se acuerdan es que nosotros comentábamos el Cyber Monday de la semana pasada eh, donde hubieron casi 200 millones de dólares en Chile, o sea, lo cual es un gran éxito millones. para nuestro país chiquitito bueno, aquí tenemos 25 mil millones de dólares en, en transacciones 800 millones de, de, de transacciones como lo mencionabas tú o sea, es realmente una cifra brutal, digamos. Es como el 10% del PIB de Chile del año, en un día. ¿Ah? Una cosa increíble. Y realmente increíble. Dos
0: veces y media la venta de Codelco en un año.
1: Claro, todo el año. Es casi tres Codelcos. Claro. Eh... En un
0: día. En un día.
1: Y bueno, y, pero a pesar de eso, las la bolsas de Asia tuvieron resultados mixtos. Japón cayó y cayó más o menos fuerte. El Nikkei cayó 1,32%. Y las bolsas chinas tuvieron algo, eh, resultados mixtos. El Hang Seng eh, subió 0,2%, pero hubieron otros indicadores que cayeron. Entonces, vámonos con eso a, la, a las monedas, Tomás. El
0: Pound. Déjame déjame contarte sobre los commodities
1: ah. y, y, y cerramos con
0: las monedas. El cobre, que, que el viernes pasado lo dejamos en 3,07 dólares, se recuperó. En este momento el cobre 3,10 dólares, subiendo a más de 1% durante la jornada. Buenas noticias desde el partió,
1: cobre. Partió con caída y después se recuperó. ¿eh? Así Bien. es.
0: Y el petróleo crudo sigue alto. ¿eh? El, el WTI, de referencia para Chile, 56.88. dólares con dólares. El petróleo Brent, 63 dólares el barril, un poquito más de 63 dólares. Probablemente este jueves vamos a tener una nueva alza en el precio de los combustibles. Déjame ver, el dólar americano con respecto al resto de las monedas subiendo levemente. Eh, claro, es mucho más fuerte con respecto a la libra esterlina, ¿no? obviamente. Pero eh, en el caso de Chile, déjame ver, abrió, estuvo bordeando los 634 pesos durante parte importante del día y en este momento se encuentra en aproximadamente 630. O se fue cerrando la baja. Eh, desde...
1: Con una volatilidad interesante. ¿eh? Sí, dentro del mediodía, claro.
0: Al mediodía empezó palatinamente a, a debilitarse.
1: Claro. Oye, la bolsa chilena eh, cayendo 0,6%, ya lo, lo anunciábamos hace algunos minutos, eh, llevamos un par de jornadas de caída, como que anticipándose ante la incertidumbre de la elección. Eh, el, probablemente muchos inversionistas haciendo toma de utilidades, diciendo, ¿sabéis que prefiero capitalizar mi, mi, mi ganancia? Eh, no vaya a ser que se dé un resultado incierto. Probablemente, más al final de la semana va a mover algún flujo de inversionistas entrando, ¿eh? apostando a que, a que algo vaya a pasar el domingo inesperado. Eh, dentro de las acciones más transadas está bueno, la papelera, con una caída de casi 1%, eh, y la TAM, que hoy día anunció un crecimiento del 4% en su tráfico de pasajeros durante, durante el, el tercer trimestre. ¿Cuánto? 4%, eh, que está subiendo 0,45% la acción de, de la línea aérea. Así que, sí. Bueno,
2: volvamos a los temas los titulares. o ¿nos queda algo No, espérate,
1: más? lo único que te iba a comentar como noticia final de la bolsa chilena, eh, SMU, que ya hizo noticia la semana pasada eh, por la venta, venta de, de Construmart, Constru hoy día anunció que va a poner a la venta un paquete de, de acciones valorizado en aproximadamente 150 millones de dólares. Eh, lo cual es un paquete interesante de, eh, para aquellos inversionistas que buscan, digamos, tomar paquetes relevantes de una vez y no estar comprando acciones todos los días. Eh, esto se va a hacer a través de un del, del libro de órdenes y, y, bueno, hoy día se anunció que, que, se, que se va a realizar de manera pública. ¿eh? Así que vamos a tener durante la semana también transacciones de acciones de esa empresa.
2: Ya, pues. ¿Nos queda algo más en esto? No. No. Ya, entonces no. comentemos unos titulares. Eh, reajuste sí. al sector público. No me imagino para nada que eh, en el sector de los trabajadores ahí, estén muy contentos con la propuesta del gobierno. Pero esto es normal, esto pasa siempre. Fíjense que ellos estaban pidiendo un reajuste del 6%. Y el gobierno, la primera cifra que puso sobre la mesa es 1,9%. ¿Qué les parece? Eh, al parecer, o sea, En primera instancia, obviamente, de acá se nota que se está cumpliendo con este compromiso de ser responsable fiscalmente. Esto va a andar cerca de, del IPC.
1: Sí, por eso estoy iba a, decir, ya, a ver, Lo primero es que estamos hablando de un reajuste a un grupo de personas que están evaluados el 100% de manera sobresaliente.
2: Se merecen ¿sá? mucho más que Entonces, el uno este, es, este. Estamos
1: hablando de un grupo de personas <risas> sobresalientes, ¿ah? de los funcionarios públicos. Lo digo un poco irónico para aquellos autores que, que, no, que no me conocen. Pero lo, lo segundo es que, es que tampoco... Yo no lo encuentro tan malo, fíjate, porque el IPC este año va a ser... Eh, alrededor de ciento eh, estamos en un momento donde el país no está como para, para grandes reajustes ni, ni, ni hacer locuras, eh, la deuda pública como lo hemos comentado a veces ha crecido de manera exorbitante en los últimos cuatro años, estamos llegando a niveles del 25% del PIB entonces, entonces yo creo que, que llegó el momento de dar una señal de verdad de que estamos comprometidos con una autoridad fiscal y con mantener las cuentas eh, ordenadas y, y esto es como un primer paso O sea, yo no lo considero demasiado bueno tampoco
0: Ahora hay que entender de Que esta es la primera Movida en una negociación ya,
2: O sea, están pensando en terminar es más, obviamente
0: Claro, yo me recuerdo El último reajuste fue, me parece, 3,2 ¿no? Pero la propuesta original Era eh... 8 No, no, de, por parte del gobierno me parece ah, que era la
2: propuesta Sí, era 2,4 fue... por eso, ¿no? Un
0: poquito más.
1: Algo mejor. así puede ser, sí.
0: Claro. Y en la discusión en el Congreso, efectivamente el gobierno siempre se guarda un poquito para poder negociar y llegar a un acuerdo. Entonces, en claro, dice,
2: eh, habían pedido 8%, ahora pidieron 6%. Claro, claro. Entonces, claro,
0: hay, claro hay que recordar es que, que.
2: De 8 llegan a 3,2%, de 6%.
0: Claro, este reajuste ya es para el sueldo del mes de diciembre. Entonces, el gobierno no tiene tantas semanas como para poder discutir este proyecto de ley. ¿Te explico? los primeros sueldos. ¿Te recuerdas tú, Fernando? Los primeros sueldos del sector público se pagan como los días 22, me parece.
1: Sí, sí. algo. El...
0: No, no es a fin de mes. Hay algunos que pagan como los días 22, 23. Entonces, este, si usted fija, es un proyecto de ley que no tiene tantas semanas para ser discutido. Ahora, tampoco el gobierno necesita acuerdo con la nef Esto hay que reiterarle a los auditores. Esto no es como un proceso de negociación colectiva en una empresa. Eh, en este caso, efectivamente, el gobierno puede enviar eh, el, y, y finalmente, si tienen los votos, aprobar un reajuste comercial. Claro, decir,
2: el problema aquí es la presión que pueden generar en cuanto a protestas. O sea, no es que tengan que ir de acuerdo, como dices tú. Pero ya, por ejemplo, Esteban Baturana, que el presidente de la Confusán está anunciando paros nacionales, y que, cosa que no fue aprobada por la Confederación de los Trabajadores. Eh, fíjate, porque además tenemos que pensar que ya hemos tenido varios episodios en que la ciudadanía rechaza esta protesta muy prolongada, sobre todo el área de la salud. Y bueno, el servicio se acuerdan del registro civil también porque afectan, sobre todo el tema de salud, sí. Sí. terminan sí. afectando la vida en este caso vida o muerte de otras sí. personas.
0: ¿Te recuerdas el registro civil antes como que paraba día por medio?
2: Hubo un tiempo que paraba y sí. había parado muy largo.
0: Sí. Ahora como que ha estado tranquilo.
2: Sí, es qué bueno. Sí. Eh, pero en este caso no es tan fácil hacer paro de la salud porque estamos hablando de temas de vida o muerte. O sea, eh, operaciones que hay gente que está esperando por meses y después tiene que volver a agendarlas. Entonces, no es fácil no es fácil ni tiene mucho apoyo de la opinión pública tampoco.
1: Sí, además que estamos hablando de un gobierno que está bastante debilitado, está como en las últimas. Entonces, vamos mm. a ver qué termina. Ahora, no hay muchos pasos tampoco para, para crecer, ¿eh? si, la verdad no no hay no, plata. Pero podría entonces, terminar
2: en 2-2, dos, 2-4. Dos, dos, claro,
1: algo así, eso es razonable.
2: Que sería sobre el IPC, igual.
1: Oye, los cambios de tema. Eh, vámonos al otro lado de los Andes. Hoy día eh, el presidente Macri eh, envió al Congreso para la tramitación un proyecto de reforma eh, tributaria y con varios cambios al sistema financiero y, y, y al, al sistema económico en general. ¿eh? Eh, este proyecto que era, había sido anunciado por el presidente Macri después de, de las elecciones de legislativas de octubre, era bien esperado porque obviamente que implica es una de las reformas que, que probablemente va debiera hacer, causar más impacto de lo que de la gestión del presidente Macri. ¿eh? Fíjate que entre otras cosas y, y aquí quizás los nuestros auditores chilenos se van a sorprender porque hay algunos eh, cambios que, que hoy día que a nosotros chilenos no nos parecen tan novedosos. Por ejemplo eh, la van a armar un esquema para que las pymes puedan salir a, a vender su factura electrónica ¿eh? algo que en Chile hoy día existe de manera eh, muy sustancial en el mercado fíjate que van a reflotar un, un instrumento financiero olvidado o casi olvidado eh, quizás Tomás tú lo, lo conocerás por ahí las letras hipotecarias ¿te suenan a ti las letras sí, claro, hipotecarias? por supuesto las van a, a, a reflotar no, no entiendo bien Quizás por qué, pero al parecer eso es muy relevante para el mercado hipotecario. Después, una cosa que, que es importante desde el punto de vista del, del sector financiero, se crean los fondos cerrados de inversión, los que en Chile llamamos los fondos privados de inversión, eh, y los que se eximen de impuestos, al igual como, como en Chile. En, en Chile los fondos privados no, no tributan. Y esto debiera ser un, un, un sentido importante en las áreas de, de real estate, o sea, infraestructura, energía y, y otras cosas inmobiliarias. Y además de eso, y una cosa que también es interesante, se, se permite a las compañías de seguro emitir pólizas de seguros ajustadas por un coeficiente que se llama el CER, que es como nuestro IPC, eh, que es como una manera similar de emitir pólizas de seguro en uf O sea, hasta empiezan a acercarse a, a la posibilidad de tener crédito y pólizas de seguro en la
2: posibilidad O sea, básicamente la a la, que, a la que no, es un, no es un precio fijo. Sino claro, que, que se ajusta variando, por la inflación. Claro.
1: Sí, Ahora, todo esto yo creo que más allá de, la, de, los, de, los, de las medidas puntuales, eh, a mí lo que, lo que es relevante es cómo el Congreso va a tomar esto y de qué manera lo va a discutir eh, como en su conjunto. Es decir, cuánto hay de compromiso del Congreso con la agenda reestructuradora y reformadora del presidente Macri. ¿Ah? Yo creo que está por verse si tiene el capital político para eh, lograr que una reforma de esta magnitud pase el Congreso sin problemas. ¿eh?
2: ¿Y volvamos a Chile? Dar una, una noticia que uno podría verle un lado bueno y un lado malo. ¿ya? Eh, hay un informe del, eh, del FMI ya que eh, sitúa a nuestro país como el país de América Latina con los hogares más endeudados. ¿ya? Eso, por supuesto, uno, en la primera lectura es que es una mala noticia. Pero cuando tú le haces un doble clic y ellos le atribuyen, dentro de otras cosas, que nosotros eh, somos uno de los países que tienen mayores niveles de bancarización. Entonces, en el fondo... Somos el, los países uno de los países que más acceso al crédito tiene. Y por ende, ¿te estamos mandando... Otra
0: no, claro, y se te produce un fenómeno ahí, bárbaro, en la cual, es, eh, claro, aquí probablemente los auditores les va a parecer un poco curioso, pero en el caso nuestro eh, podemos comprar una vivienda, eh, nos van a pedir 10% del valor de la vivienda de pie o de o 20, claro. Eh, podemos conseguir un crédito de hasta 30 años, y eh, podemos conseguir una tasa de interés bastante competitiva y eso hace que en el caso de Chile, déjame, ver, yo estaba viendo la estadística, eh, Chile es un país de propietarios. En el caso de Chile, en tenencia de vivienda, más del 70% de las viviendas ocupadas son ocupadas por sus dueños. Eso es que, el parece, que la está comprando? exactamente, eso es que parece como muy curioso.
2: O Sal sueño la casa propia.
0: Si tú te vas a los países latinoamericanos, como tienen sus sistemas financieros más más retrasados eh, no es fácil eh, comprarse una casa. Hay varios países de la región que si tú te quieres comprar una casa, te piden 25 o 30% de pie. El periodo de pago no es más de 10 años. Y además la tasa de interés es bastante más alta que aquí en Chile. Entonces es como que algunos de los auditores le dijésemos, mira, si te quieres comprar una casa, tienes que juntar 50 millones de pesos para hacer el enganche. Tienes que pagar cuotas de 4 millones de pesos durante 10 años.
2: O sea, nadie, bo, nadie tendría acceso a hacer
0: eso. Exactamente. Entonces, dicho en el caso argentino, estaba viendo aquí en la gráfica que publica el Mercurio el día de hoy. En el caso de Chile, el endeudamiento de las personas como porcentaje del PIB es 42%. En el caso argentino es 4%. Es el más bajo de América Latina.
2: Claro, pero entonces uno podría decir, mira qué bueno. No, no" y es porque no tienen acceso. Es porque no tienen acceso.
0: Claro, dicho lo que quizás yo creo que no está bien eh, presentado en la gráfica es que si nos hubiéramos comparado con Estados Unidos, que tiene un nivel de desarrollo bancario parecido, probablemente eh, el número bastante ahí más comparable.
2: Como para saber si estamos bien o más mal.
0: Exactamente, exactamente. De hecho, en el caso americano es más alto este número, porque porque como ellos tienen un sistema de, de mercado de trabajo más libre, el periodo de, de cesantía es más corto que nosotros. Entonces, si una persona pierde su empleo, ya antes de 15 días ya tiene un empleo nuevo.
2: Bueno, de hecho, fíjate que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras eh, comentan, a propósito de esto, dicen que nuestros niveles de endeudamiento están en rasgos más cercanos a lo que se ven en países con economías más desarrolladas.
0: No, claro, entonces, el, 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 claro, efectivamente el superintendente de bancos dice, el nivel de endeudamiento del hogar en Chile no presenta riesgos para la estabilidad financiera. O sea, este número que a primera vista, tal como tú contabas, pareciera ser una mala noticia, en realidad no, no lo es.
2: O sea, es más relevante ver las tasas de morosidad que el nivel de endeudamiento. En claro, yo, ¿no?
1: yo agregaría que, que la deuda es lo que hace que las industrias puedan florecer. ¿eh? O sea, no, no, las industrias no pueden, ir a, y las personas lo mismo, no, no pueden vivir solamente con aporte de capital porque, porque el crecimiento sería muy lento. Entonces, ¿Pero aquí se considera el crédito hipotecario?
2: Sí, así es. Que de ah, hecho es el claro, principal. Porque, porque es como la gran mayoría de la gente un proyecto, sí, claro. o sea, de la, De los que tienen en las deudas más grandes Bueno, además de todas las... Tarjetas ahora yo, yo, la eso. otra
1: cosa que yo creo que es interesante es ver eso eh, a nivel de cohorte generacional, porque tengo la sensación, y no tengo todavía el número duro, lo los voy a buscar, de que los millennials esto okay. no es tan así. ¿eh? De, ya sabemos que Tomás no es millennial, ya lo comprobamos el viernes. ¿eh?
2: No, pero ya madurarán
1: <risa> Y ver la importancia.
2: Oye, de la pero es que que fuera de broma, porque claro, ahora está de moda el no tener arraigo con ni un lado, ser libre con el viento, podemos Vivir ese, con una maleta de un lado, claro. Obvio. Pero fíjense que hay otro tipo que empieza a generar preocupación y me parece muy bien que se vea desde ahora y es que los millennials van a tener problemas en las pensiones muchos más de los que ya que son bastante malos tenemos.
1: Sí, van a vivir Porque más... Hay gente
2: que a propósito nunca va a cotizar si es que puede, o siempre va a trabajar por el mínimo, siempre va a estar tratando de dar vuelta o algunos meses trabajan, otros meses se van de viaje, o sea, o sea bueno. en ese sentido eh, están mucho más lejanos de la posibilidad de generar estos ahorros para las pensiones y, y ese podría ser un tema todavía peor que ahora.
0: No, pero ya tomarán conciencia. Siempre la juventud un mal que se
1: pasa con los años.
2: <risa> <risa> El problema es que estando a perder se aprende. No,
1: toma las políticas públicas pues, no a... yo creo que hay algunos sectores que están en un cambio <risa> en un cambio sin vuelta atrás yo creo que el tema automotriz eh, no tiene vuelta atrás, el tema malls que lo, que yo me gustaría comentarlo esta semana con ustedes yo creo que no tiene vuelta atrás, o sea, hay cambios de comportamiento que, que van a provocar cambios en la economía no sé si este
2: bueno, si usted quiere sumarse a los cambios si usted tiene su emprendimiento y quiere vender por ejemplo por internet Acá tienen una tremenda alternativa con Planen eCommerce, un software muy potente de comercio electrónico que le va a ayudar a expandir su negocio a Internet para que pueda aumentar sus ingresos vendiendo en la red digital. Visítelos en planen.cl o llámelos al 222354348. Universidad del Pacífico, como siempre, potenciando su creatividad y emprendimiento a través de un modelo académico que reconoce los distintos estilos de aprendizaje. Como siempre, Creatividad para Emprender, upacífico.cl. Y por último, pero no menos importante, todo lo contrario, según todas las encuestas de todos los tipos, la seguridad es una de nuestras prioridades. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué mejor que eh, asesorarse con Te Observo, que es una empresa de monitoreos con cámaras de seguridad, cuenta con distintos tipos de medidas? Y fíjense que la gracia de este sistema... Es que tienen respaldos también de electricidad. O sea, si a usted le cortan la luz, va a poder seguir transmitiendo y estando protegido entre muchas otras medidas. Más información en teobservo.cl Nos vamos. Vamos a estar comentando lo que tú dejaste instalado, Fernando. Vamos a
1: ver. Todo comentando. cambia,
2: cambia, todo cambia. Cambia.
1: Nos queda Los que a poquitos malls. días
2: para las elecciones reforcemos sí. nuestro llamado, estimados, voten. Vote por quien usted quiera. Vote por quien sea, pero voten. Nos encontramos a las 5. Que tenga una muy buena tarde, Tomás. Fernando, hasta mañana. Nos bueno,
0: mañana. Hasta mañana.
2: Chao.